0: RCF.
1: Louis et Zélie. Zélie, 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 Zélie. et Zélie, c'est RCF.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Louis et Zélie. Votre émission autour des personnes de Saint Louis et Zélie Martin en partenariat avec le Sanctuaire d'Alençon. Nous sommes heureux d'ouvrir une série de trois émissions autour de l'argent et nous, notre rapport à l'argent. Bien sûr en suivant les exemples de Saint Louis et Zélie Martin, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Et pour débuter cette série, je suis avec Guy Fournier. Bonjour Guy, Bonjour. vous Grégoire. êtes diacre permanent et vous êtes adjoint du recteur du sanctuaire et on va évoquer euh, voilà ce, ce, cette, cette réalité hein, de l'argent qui nous touche beaucoup hein, euh, parce que vous avez aussi écrit dans la revue du Carmel euh, il y a déjà quelques années euh, un article hein, autour de l'argent euh, et de Saint Louis et Zélie Martin, l'argent au service de l'amour, c'était dans euh, la revue de septembre 2019, la revue euh, 172, alors l'argent évidemment on pourrait parler des heures euh, aujourd'hui. On peut même dire que tout se vend, tout s'achète et euh, on a une société qui est de plus en plus prégnante à ce sujet. » Mais euh, bien sûr, l'évangile est là pour euh, nous donner quelques repères. Euh, même le Christ nous évoque cette réalité de l'argent euh, qu'on ne peut éluder, qui est, qui est bien sûr nécessaire. Et, euh, et aujourd'hui, on va, on va voir comment on, il faut prendre l'argent pour ce qu'il est. Euh, Peut-être partir de cette parabole, enfin cette phrase plutôt également euh, du Seigneur euh, qui nous dit que nul ne peut servir de maître. Nul ne peut euh, s'attacher à l'un euh, ou à l'autre, soit il, il s'attache à l'un, soit il méprise l'autre. Oui, il y a toujours le
1: risque, euh, en lisant l'évangile, effectivement, de faire une lecture qui deviendrait rapidement binaire. Euh, donc, de fait, euh, la parole de Jésus, elle est à prendre au pied de la lettre. Euh, C'est une invitation à la conversion, mmh. pour ne pas se laisser accaparer par l'avoir, mais rester euh, dans l'être je crois que en surplombant la question de l'argent, il y a cette parole très forte qui est le moment pathétique là de Jésus qui est en train d'être condamné à mort, qui est devant Pilate, la puissance occupante, le pouvoir suprême, mmh. et euh, Jésus est là, lié avec Pilate qui lui dit :« J'ai le pouvoir. » Jésus lui répond :« Je suis la vérité. » Et donc je crois que ça vaut pour tous les aspects de la vie, ça vaut pour l'argent. Donc de fait, Jésus nous rappelle que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Il faut avoir peut-être dans la tête, je crois pour nous aujourd'hui, là, il y a quand même des auditeurs qui nous euh, écoutent, qui dorment mal la nuit, qui finissent mal les fins de mois, parce que quand on n'a pas assez d'argent, on est dans l'angoisse, dans une préoccupation, qui ne contribue pas à ce bonheur dont nous parle Saint Paul dans la première lecture de, oui, de la sûr. liturgie d'aujourd'hui. Voilà, donc de fait, euh, Paul VI dans « Le progrès des peuples » disant 1967 « Avoir plus pour être plus ». Et c'est en résonance avec une parole que Jean-Paul II avait lors d'un de ses voyages en Afrique. Il allait donc à un grand rassemblement et tout le monde était rendu pour attendre et accueillir le pape dans le grand rassemblement. Et il a fait arrêter sa voiture dans un petit village de Brousse, où n'étaient restés que les personnes impotentes et ceux qui ne pouvaient pas vraiment voyager et se déplacer. Il est entré dans les huttes et quand il est ressorti, ceux qui étaient près de lui lui ont entendu dire Il y a un seuil de pauvreté en deçà duquel la dignité n'existe pas. Et je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous qui avons un couple, une famille, qui avons une retraite qui peut ne pas être suffisante, il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans un espèce de dualisme qui ferait que tout est bon d'un côté, tout est bon de l'autre, et que l'argent, on ne peut que le regarder avec mépris. Louis
0: et Zélie ont aussi été des chefs d'entreprise qui ont manipulé beaucoup d'argent. Oui, c'est la question qu'on qu va se poser aujourd'hui. On va découvrir un peu hein, cette trajectoire au fur et à mesure de nos émissions euh, de Louis et Zélie. Mais c'est vrai que dès le départ, euh, eux, euh, alors ils ne sont pas pauvres, mais ce sont des travailleurs. Alors ils, euh, ils ont cette optique de, de travailler, j'allais dire pour prendre une expression qu'on connaît bien, pour travailler plus, pour gagner plus, quelque part. Et voir euh, si, euh, dans leur travail, c'est aussi la mentalité du 19e siècle, un petit peu euh, de développement, hein, qui, qui, en plus, euh, lié à une manif un travail d'artisanat de, de, euh, de luxe, hein, qui était le, le, le leur. Il euh, y, y a cette, cette situation. Et euh, dans votre étude, euh, Guy Fournier, vous, vous, vous évoquez euh, euh, cette citation de Zélie, qui euh, nous parle d'une dame hein, qui a beaucoup de, de millions, hein, ou, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, tout à fait, et oui. elle nous dit « Oh, bah, elle n'est pas heureuse, bon, c'est vrai qu'elle a la plus belle maison de la rue de Bretagne, à Lançon, euh, mais euh, voilà, euh, personne n'y personne, personne vient finalement, euh, que les gens qu'elle ne voudrait pas y voir, parce qu'elle les trouve toujours au-dessous d'elle euh, ». En fait, on ne peut aussi ne pas dormir parce qu'on a des problèmes d'argent et on peut être malheureux aussi quelque part avec ces histoires de d'argent. De, 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 » En fait, c'est où est-ce qu'on place le curseur Mais Oui, où est-ce qu'on peut place le curseur, de
1: fait, parce que... Euh... Quelle est le, notre liberté personnelle, finalement Oui, c'est intéressant ce que vous dites, euh, au sens, où vous voyez, quand on regarde Louis Azélie, euh, au fur et à mesure des années de la vie, euh, d'abord, ils ne se situent pas comme des moines et démoniales qui auraient fait vœu de pauvreté. Ils ont voulu être religieux tous les deux, donc ils se sont retrouvés chefs d'entreprise avec des projets qui n'étaient pas très clairs au départ, ils ont beaucoup prié, ils ont fini par se poser pour être des entrepreneurs, comme vous le disiez tout à l'heure, des entrepreneurs aussi à une époque où il n'y avait pas beaucoup de faire, beaucoup d'investissements pour avoir de la valeur ajoutée. Mmh. Hein, vous insistez sur le fait de parler de l'argent dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, il faut euh, investir beaucoup d'argent euh, dans, dans certains domaines au moins, avant d'avoir la perspective d'un euro de, de valeur ajoutée. Louis, quand il s'est installé horloger, si on reprend peu de la chronologie que je n'ai pas forcément traité dans cet article-là, euh, à cause des limites techniques, euh, il a commencé par a emprunté une partie de l'argent qui était nécessaire pour acheter son fonds de commerce mmh. à une dame pieuse d'Alençon et il a remboursé son prêt sur un certain nombre d'années. Voilà, ça a commencé comme ça. Et donc euh, Zélie, effectivement, euh, et Louis font partie de cette bourgeoisie dynamique du 19 19e siècle qui fait qu'en 20-25 ans, euh, si on est vraiment dynamique sur des créneaux porteurs et qu'on qu gère bien sa barque, on devient, euh, à 55 ou 60 ans, on vivait pas jusqu'à 90 ans non plus à cette époque-là, globalement, on devient des rentiers donc voilà, ils ont bien mené leur barque ils ont eu un usage de l'argent qui est un usage de service de mise euh, à la disposition de leur famille hein. c'est quand même un contexte où il n'y a pas du tout d'allocation d'aucune sorte, ni allocation familiale ni quoi que ce soit donc effectivement, on voit bien toute cette évolution qui est que de l'argent, il leur faut un minimum pour vivre correctement et dignement et dès lors qu'on a le sentiment que ça va devenir du superflu on sent un Louis et un Zélie euh, une zélie qui ont une liberté intérieure qui leur permet de
0: garder de la cohérence de vie. Voilà. Et, et dans cette liberté intérieure, ils y mettent euh, d'abord Jésus-Christ, hein, euh, à la fois euh, serviteur des pauvres et, et, et riche de, de, de son message, hein, euh, si je peux m'exprimer ainsi.
1: Oui, et puis euh, ils ont quand même dans le cœur, euh, tous les deux, dès le départ l'idée que euh, notre vie telle qu'elle chemine sur la terre, au milieu de l'argent, des biens matériels, enfin de tout ce qu'on peut avoir autour de nous et désirer, comme dit Zélie, c'est au service d'un bien qui est un bien commun c'est d'abord le bien commun d'un couple à telle preuve que Louis va arrêter son travail à un moment donné, donc ça va faire des rentrées en moins pour venir seconder sa femme, c'est un bien commun qui est familial dans la mesure où il y a le bien-être, on en reparlera dans les émissions Suivante des filles, euh, enfin de leurs enfants et de la préparation d'un projet de vie qui tient la route et qui n'est pas simplement sur du matérialisme. Ils étaient moins en danger que nous à cette époque-là, c'est vrai. C'est un bien commun qui va déborder sur la famille élargie. Nous aurons des exemples où il y a un partage d'argent, un partage de succession à un moment donné, qui n'est pas de l'accaparement, mais qui est tout empreinte de générosité, vis-à-vis -vis notamment du, du frère de, de Zélie au moment du décès du, du, du père Guérin. Voilà. Et puis c'est un bien commun qui va s'élargir euh, aux salariés qui le font vivre, dans la mesure où ils vont pas chercher à les payer le moins possible, mais les rémunérer avec une forme, ça s'appelle pas comme ça à cette époque-là, mais une forme d'intéressement quelque part, hein, c'est-à-dire ils sont associés quelque part. Donc il y a une étroitesse de relation à caractère euh, humain qui est posée entre Zélie, chef d'entreprise, et Louis qui devient son second, et puis euh, les salariés qui a euh, à voir avec la, la dignité de chacun, qui va aussi se traduire par rapport à la nourrice, pas seulement les salariés qui font de la dentelle, mais vis-à-vis -vis de la nourrice, on a des anecdotes que je n'aurais pas pu mettre dans, à l'époque où j'ai écrit ces lignes en 2019, parce qu'on l'a appris depuis par des témoignages, voilà. Il y a tout ça, et puis il y a le bien général euh, qui devient, j'allais dire, anonyme, dans la mesure où il ne concerne plus des réseaux personnels, mais qui va concerner la mise en place, par exemple, du cercle catholique ouvrier, qui est de faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui soit mis de côté pour que des personnes puissent en bénéficier quand, effectivement, ils n'ont plus rien et qu'ils ne sont plus rien parce qu'ils n'ont plus rien. Hein, c'est Cette idée de, de, de Paul VI, avoir plus pour être plus, avoir en tous les cas des systèmes de mutualisation qui font que l'argent contribue au bien commun, à commencer par les plus pauvres. Lui, Lili, c'est Lili R.C.F.
0: Vous êtes dans l'émission Louis et Zélie sur RCF. Merci de votre fidélité. Une émission en partenariat avec le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon, avec Guy Fournier. On évoque ce sujet autour de l'argent, avec comme guide la famille Martin, Saint Louis et Zélie Martin. Et il nous reste quelques petites minutes avant de, de clore ce premier volet. L'émission aura plusieurs, plusieurs épisodes. On était à se dire de parler de cette liberté intérieure qu'avaient les Martins. Et qui peut aussi s'incarner dans, dans leur devise hein, qu'ils ont fait, qu ont fait euh, leur, « Dieu premier servi euh, ». La liberté intérieure, elle passe par d'abord mettre Dieu euh, à la bonne place, être euh, de, dans le monde sans être du monde, pour paraphraser l'évangile. Voilà. C'est une bonne hiérarchie des, des valeurs
1: et puis la non-confusion entre la finalité et les moyens chez les Martins. Hum. Donc, l'objectif final, c'est de vivre en Dieu. Notre bonheur euh, définitif est ici. Comme dirait Thérèse, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Donc, il y a quand même cette perspective derrière de salut et de bonheur en Dieu euh, qui va entraîner le désir d'une civilisation de l'amour. Il y a quand même pas loin derrière tout ça, tous les critères du jugement dernier dont Matthieu 25, là ce que vous aurez fait au plus petit, etc., c'est à moi que vous l'avez fait. Donc l'identification euh, entre le Dieu auquel nous croyons, auquel croient fort les Martins, et puis le pauvre est quelque chose qui euh, fait un projet de vie quelque part. Ce n'est pas supportable, enfin on retrouve des éléments de l'évangile de Jacques, là euh, montrez-moi vos œuvres pour me montrer votre foi quelque part, vous voyez. C'est un peu ça qui est en jeu. Donc effectivement, Dieu premier servi va supposer que tout ce que la création met à notre disposition permettent que cette phrase
0: soit crédible. Quand on évoque finalement euh, cette manière d'être aussi euh, dans, dans, dans le monde alors euh, sans, sans vraiment en être hein, on, 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 je pense qu'on en, on en reparlera mais il y a il y a aussi une manière de se positionner par rapport aussi à l'argent lui-même, c'est-à-dire, vous l'avez dit, ils manient quand même de l'argent, ils investissent, ils font travailler, il y a des recettes, il y a des, il y a des dépenses, etc. Euh, c'est difficile de s'affranchir de l'argent, et puis pour nous c'est pareil, aujourd'hui ça reste difficile, euh, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt le mettre à la bonne place cet argent, au moins le considérer
1: pour ce qu'il est — Oui, c'est difficile de s'en affranchir. faut mieux dire que c'est impossible. Où on fait des vœux monastiques et on ne mmh. vit que pour soi-même dans un monastère avec une, euh, un partage d'une pauvreté euh, franciscaine, euh, voilà, c'est une chose. Il y avait de temps en temps quand même Marie mari la sœur de Zélie, qui lui rappelait des logiques qui étaient des religies démoniales qui avaient fait des vœux. Et au moins deux fois dans sa correspondance euh, familiale, ça n'a pas forcément à voir directement avec l'argent, ça a à voir une fois avec la mode... Euh, euh, Zélie qui, quand elle parle de sa sœur parle toujours de la sainte fille, donc il y a de la considération dans tout ça. Bon, la sainte fille, elle est sympa, mais une famille, c'est pas un monastère. Donc, on a aussi un devoir d'État. Et donc, un père de famille, une mère de famille, un parent isolé, euh, des personnes veuves qui ont une retraite qui est pas suffisante, on peut refaire une liste très longue de tout cela, euh, il ne va pas mépriser l'argent, dans la mesure où il sait bien que lui il faut un minimum, quoi quelque part. Et les Martins sont dans cette logique-là aussi. Quand l'argent manque chez des Martins par le fait qu'il n'y a pas assez de travail de commande de dentelle, et que comme il n'y a pas assez de rentrée, elle ne peut plus payer ses fournisseurs et ses ouvrières, elle dit que ça lui fend le cœur. quoi voyez Donc effectivement, il faut toujours rester dans cette perspective que vous avez en tête depuis le début de l'interview ici, c'est qu'en fait, ça reste euh, un moyen. Moi, j'aime beaucoup euh, le, le psaume 84 là qui nous dit euh, « Amour et, et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Donc voilà, ça c'est vraiment le projet de Dieu qui fait que euh, euh, où est euh, notre cohérence de vie on est quand même toujours interpellé et en ça les saints sont là des balises lumineuses sur le chemin par quelque chose qui est en permanence pour nous tous moi s'il y a un malin euh, y compris parmi les auditeurs qui dit qu'il est arrivé je demande à le voir on est quand même dans des logiques de conversion et que finalement l'argent euh, c'est difficile à gérer aujourd'hui parce que à la différence de l'époque des Martins on est dans une société aujourd'hui qui attise nos désirs pour nous faire croire que ce sont des besoins et qu'il faut à tout prix les satisfaire, donc on est envahi du matin au soir de publicités de toute espèce qui font que pour nos jeunes euh, petits enfants ou petits enfants là qui sont ados ou qui entrent dans la vie, on vous explique que si vous avez pas tel truc, que si vous avez pas telle marque, vous êtes un peu des demeurés qu'il faut les avoir à tout prix. Ça passe par euh, des, des trucs de marque, etc. Donc il faut finalement beaucoup d'argent. Donc pour se procurer tous ces biens qu'on a désirés et qui sont vraiment des besoins et qui font qu'on plus, on nous ferait croire qu'on n'a plus de dignité si on ne les a pas. Il faut beaucoup de liberté intérieure. Et en ce sens-là, les saints, ceux qui ont vécu dans le monde, les autres aussi, certes,
0: mais ceux qui ont vécu dans le monde, ils nous parlent plus immédiatement. Euh, ils nous sont quand même d'un grand secours. Ils nous sont d'un grand secours et on va continuer à cheminer avec eux sur RCF dans le prochain numéro de votre émission Louis et Zélie. Émission qui se referme et moi je vous dis, on vous dit à la semaine prochaine. à tous, merci.